0: Geschichten für Kinder Ein Schlüssel für die ganze Welt von Andreas Kaufmann Ein König ohne Dach überm Kopf Matz wacht auf. Die fröhliche Morgensonne sticht durchs Fenster in seine schläfrigen Augen, doch auch am Ohr hat ihn etwas gepiekt. Er tastet unter seinen Kopf, und im nächsten Moment hat er auch schon seinen Schatz wiederentdeckt. Sein geheimnisvoller Schlüssel muss unter dem Kopfkissen hervorgerutscht sein. Kommst du schon wieder mit dem Ding an, stöhnt seine große Schwester Charlotte, als er Papa den Schlüssel beim Frühstück stolz vor die Nase hält. »Wo hast du den denn her?« fragt Papa. »Im Dreck gefunden, woher sonst? Genau wie all seinen anderen Krimskrams«, stöhnt Charlotte und tupft akkurat mit den Fingerspitzen Brotkrumen vom Teller. Papa beäugt den Schlüssel von allen Seiten. »Den hat wohl irgendjemand verloren?« »Nicht irgendjemand«, widerspricht Matz. »Das war bestimmt ein König.« obwohl Charlotte die Augen verdreht, erklärt Mats Papa geduldig, was er seiner Schwester auch schon beibringen wollte. Der Schlüssel ist zwar ziemlich abgeschabt, aber man kann noch erkennen, dass er einmal golden war, also sehr kostbar. Und wozu braucht man einen kostbaren Schlüssel? Für ein besonders wertvolles Haus. Welche Häuser sind besonders wertvoll? Schlösser natürlich. Und wer wohnt in einem Schloss? Ein König. Wer sonst? Oder eine Königin. Weil er findet, dass er Papa das ziemlich gut erklärt hat, beißt Matz beherzt in sein Honigbrot. Hm, es leben aber nicht besonders viele Könige in unserer Nachbarschaft, brummt Papa und tauscht einen grinsenden Blick mit Charlotte. Doch davon lässt Matz sich nicht beirren. Und wenn er nur zu Besuch war, wendet Matz ein. Er weiß aus dem Fernsehen, dass Könige gerne verreisen. Warum also soll nicht einer von ihnen durch den Park beim Spielplatz spaziert sein? Vielleicht wollte er die Schwäne im Teich füttern und hat ein Brot aus der Tasche geholt. Dabei ist ihm dann sein Schlüssel herausgerutscht. Und nun kommt er zu Hause nicht mehr in sein Schloss. Ebenso wenig wie sein Hofstaat samt Prinzen und Prinzessinnen, Dienern, Köchen und wer sonst noch alles zu einem richtigen Schloss gehört. Womöglich regnet es. Alle holen sich nasse Füße und müssen sich in einer Scheune unterstellen, was ich für einen König nicht gehört, findet Matz. Was hast du für eine lebhafte Fantasie, lacht Papa. Könige haben garantiert Zweitschlüssel, spöttelt Charlotte, die wie immer einen klugen Kommentar parat hat. Schmeiß das olle Ding weg! Besser nicht, sagt Papa. Ob der Schlüssel nun einem König gehört oder nicht, wer ihn verloren hat, der sollte ihn wiederbekommen. Matz nickt eifrig. Genau das findet er auch. Einen echten König wollte er immer schon mal kennenlernen. Oder eine Königin. Vielleicht würde sie ihn zum Dank zu einer königlichen Kutschfahrt einladen. Deshalb solltest du den Schlüssel ins Fundbüro bringen, fährt Papa fort und erklärt Matz, dass man dort alle möglichen Fundstücke abgeben kann. Die glücklichen Besitzer können sie sich dann abholen. Am besten Charlie begleitet dich, ergänzt Papa. Wieso ich? erwidert Charlie entgeistert. Wie immer kann sie mit Mats Spinnereien, wie sie sie nennt, wenig anfangen. Weil Mats noch zu klein ist, um allein mit dem Bus in die Stadt zu fahren, entscheidet Papa. Entsprechend mies gelaunt folgt Charlotte ihrem Bruder, als der bald darauf neugierig ein Gebäude betritt, auf dessen Türschild sie das Wort Fundbüro entziffert hat. Staunend betreten sie einen Raum, der vollgestellt ist mit einer Vielzahl von Regalen. Darin befinden sich, mit Zetteln versehen und säuberlich nummeriert, unzählige kleine und große Dinge, die Menschen so verlieren. Schirme, Handys, Portemonnaies und vieles mehr. Ein dünner Mann im grauen Kittel steht hinter einem Tresen und tippt etwas in einen Computer. »Was gefunden oder verloren?«, will er wissen, ohne aufzublicken. Seine Stimme klingt, als hätte man ihm eine Wäscheklammer auf die Nase geklemmt. Matz fragt höflich, ob sich vielleicht kürzlich ein König nach seinem verlorenen Schlüssel erkundigt habe. »Ein Herr König hat seinen Schlüssel verloren?«, hakt der Mann nach. »Vielleicht sogar ein Kaiser?« überlegt Matz, Oder wenigstens ein Graf. Wer denn nun, will der Mann ungeduldig wissen. Herr König, Herr Kaiser oder Herr Graf? Vielleicht war es auch eine Königin oder eine Gräfin, grübelt Matz. Der Mann schielt über seine schmale Brille hinweg und mustert ihn misstrauisch. Lass mich mal, entscheidet Charlotte und schiebt Matz beiseite. Also, mein Bruder hat einen Schlüssel gefunden und den wollen wir hier loswerden, erklärt sie. Matz kramt seinen Schlüssel heraus und hält ihn stolz vor sich, wie ein Fackelläufer seine Flamme. Wenn ihr wisst, wem er gehört, dann könnt ihr ihn doch selbst zurückgeben, Herrn König, Frau Graf oder wem auch immer. Aber das wissen wir doch gar nicht, so was fabuliert sich mein Bruder bloß zurecht. Habt ihr denn zu dem Schlüssel auch einen passenden Bund oder einen Anhänger gefunden? Ein kleines Gummitier vielleicht oder einen Flaschenöffner? Mats will einwenden, dass Könige gewiss nicht solch alberne Dinge wie Gummitiere benutzen und auch keine Flaschenöffner brauchen. Sie bekommen ihre Getränke in goldenen Kelchen gereicht. Charlie hält ihm jedoch kurzerhand den Mund zu. Offenbar will sie verhindern, dass er noch mehr Verwirrung stiftet. Mats hat nur den Schlüssel gefunden, sonst nichts, antwortet sie knapp. Der Mann rückt seine Brille zurecht und seufzt. »Tja, dann glaube ich kaum, dass wir da Erfolg haben werden. Einzelne Schlüssel werden so gut wie nie abgeholt. Sie kommen bei uns in eine Sammelkiste und werden nach zwei Wochen entsorgt.« »Was ist entsorgt?« will Matz wissen. »Das Ding landet im Müll. Wo es hingehört?« erwidert Charlie und will ihm seinen Schlüssel abnehmen. Das jedoch will Matz in gar keinem Fall zulassen und hält ihn fest umklammert wie ein Glückstaler.« Allein der Gedanke, sein gefundener Schatz könnte weggeworfen werden, droht eine große Traurigkeit wie einen dicken Stein in seinen Bauch zu legen. Bevor dies passiert, will er sich selbst auf die Suche nach dem König machen, dem er gehört. Seine entschlossene Miene beweist Charlotte, dass jeder Versuch, ihren kleinen Bruder umzustimmen, sinnlos ist. Also hinterlässt sie dem Graukittel Mats Namen und Anschrift, für den Fall, dass sich der Besitzer des Schlüssels doch noch meldet, ob nun ein König oder nicht. Als sie wieder draußen auf der Straße sind, pustet Mats erleichtert durch. Sein Schatz befindet sich noch in seinem Besitz. Ein wundersam aufregendes Gefühl beginnt ihn zu durchströmen, wie ein Schluck warme Schokolade auf dem Weg in seinen Magen. Dieser Schlüssel könnte ihm womöglich verborgene Dinge öffnen, die er sich noch gar nicht vorstellen kann. Während Charlotte ihn mürrisch anschaut, als sei sie gerade in einen Hundehaufen getreten, kann Matz es kaum erwarten, dass sein Abenteuer mit dem Schlüssel weitergeht. Ihr hörtet Ein Schlüssel für die ganze Welt von Andreas Kaufmann gelesen von Elmar Burger Ohrenbär Hörgeschichten für Kinder in Radio und Podcast